0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Vamos tratar desse assunto polêmico hoje. Você já sabe que em vários municípios do Espírito Santo não há mais obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, né? A única exceção, gente, é para Cachoeiro de Itapemirim. Para locais fechados ainda há obrigatoriedade em cidades que estão no risco baixo e também nas cidades que estão no risco azul, que é o risco é muito baixo, né? há uma orientação para que essas máscaras continuem sendo utilizadas. Para a cidade de Cachoeira e de tapimirim máscaras mantidas, como era o esquema anterior, antes da divulgação desse novo mapa da Covid-19. E aí a gente fica nesse dilema. Chegamos mesmo ao fim da pandemia, já dá para tirar máscara? Quem não usava, uh, muda um pouco né, de perfil, quem não usava, a gente precisa pouco acha que vai voltar a usar, mas e quem usa? E quem usa e que tem que continuar utilizando por muito tempo? Vamos então para a conversa ao vivo, a nossa comentarista é Theo Maciel, hoje a gente tem um convidado especial também no nosso especial coronavírus, que é o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. Etel, bom dia, Lauro, seja
0: bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Lauro, bom dia a todos os nossos ouvintes.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, Théo.
1: Bom. Olha, nós colocamos uma enquete nas nossas redes sociais e sobre o uso ou não de máscaras, né? A gente começou com muita gente dizendo que ia permanecer fazendo uso. E esse perfil já mudou. Agora é uma grande maioria dizendo que não quer mais circular em ambientes abertos com o uso da máscara de proteção facial. Quero ouvir de vocês, o que é importante a gente saber agora? Quem fica, quem não fica e o que pode mudar em relação até mesmo a esse momento da pandemia.
0: Etel, então, Lauro. Então assim, é, eu tenho dito Fernanda que a gente precisa avaliar é, três pontos principais. Primeiro, a ventilação do local, né? Então assim, se o local realmente é aberto ou é fechado, a gente já sabe agora por estudos. Muitos estudos científicos nesse momento que a COVID pega pelo ar, é a principal forma de transmissão e a ventilação do local é importante. Então, se você está em local aberto, você tem uma chance muito pequena de se contaminar. Se você está em local fechado, você tem uma chance maior. Então, o segundo critério, Fernanda, é o distanciamento entre as pessoas está no local aberto com muitas pessoas vão pegar o exemplo é de um estádio de futebol que você tem ali ou um show você tem muitas pessoas ao seu lado é diferente de você estar por exemplo no local aberto é, fazendo uma corrida na praia uma caminhada ou indo mesmo à praia então a gente vai precisar medir um pouco esses riscos e o terceiro ponto Fernando é se você tem alguma doença imunossupressora ou alguém que você convive, né? alguém que está ali na mesma bolha social na Sim. sua casa né? com você ou você tem contato diariamente, por exemplo, com idosos, pessoas que estão tratando contra o câncer, que estão fazendo, são é, que têm uma doença renal, fazem hemodiálise, tomam altas doses de corticoide. Então, é preciso agora o que a gente chama, é, em epidemiologia, Fernando, de redução de dano. A gente vai precisar compreender isso, porque, e educar as pessoas, né? quem vai precisar continuar utilizando é, e poder fazer essas escolhas de uma melhor forma. Eu acredito que nos locais é, abertos, né? a gente tem é, uma maior tranquilidade para retirar a máscara. Né? Tranquilidade se você não tiver um grupo de risco, se esse local não tiver muita gente. Né? É, mas em local fechado... É, eu acredito que esse... Eu acredito não, eu tenho certeza, porque nós estamos numa emergência, o que a gente chama de emergência em saúde pública de importância internacional, porque a OMS decretou, e o decreto aqui do Brasil também, emergência em saúde pública de importância nacional. Então, enquanto esses decretos estiverem vigorando, a gente precisa respeitar as leis. Nós temos, inclusive, leis trabalhistas que obrigam, né, a, lei, a portaria 20 do Ministério do Trabalho, que obriga a utilização, determina né, a utilização de, de máscaras nos locais de trabalho. É isso.
1: Lauro?
2: Olha, é, eu acho também, eu, eu vou acrescentar alguns, algumas, alguns comentários. Primeiro, graças à vacinação nós chegamos a isso. Né? É, nós temos hoje, é, no Espírito Santo, uma taxa de vacinação muito boa, e a verdade, Fernanda, é que a maioria das pessoas vacinadas e com reforço, e que não sejam pessoas de muito risco, é, passam a não ter medo da Covid, isso é um dado de realidade, e acaba que as, as restrições começam a ficar é, pesadas para essas pessoas. Quer dizer, eu, eu noto, e vocês vão notar isso na, na medida que vocês forem fazendo suas enquetes, é que a população cansou. Né? Se a gente olha a história da, da pandemia... Tem, hoje, eu acho que a Natália Pasternak comenta no grupo que tem uma, uma, uma análise da, da gripe espanhola. A gripe espanhola foi em 1918, mas ela teve uma quarta onda em 1920, que ela foi muito grave em Detroit, em Kansas, uh, Milwaukee, algumas cidades americanas, extremamente grave. Saíram os jornais, mas as pessoas não ligavam. <risos> as pessoas na verdade, não queriam mais fazer nada de restrição, porque elas estavam simplesmente exaustas de medidas de restrição. Então, assim, é... quais são os dados de realidade que estão acontecendo? Primeiro, graças à vacinação, uh, graças à, à, à última extensão da Ômicron, você tem um monte de gente que ou teve a doença, ou foi vacinada, ou foi vacinada e teve uma doença mais leve, e aí... É, torna difícil haver transmissão. Nesse momento, a taxa de transmissão entre nós é extremamente baixa. Você tem pouquíssimos casos. Claro que, nesse momento, você andar sem máscara na rua, em ambiente externo, é muito difícil você se contaminar. Agora, veja, até o de concordar, a gente entra também, daqui a pouco, na fase de transmissão de gripe, outras viroses respiratórias. Né? E aí a, a máscara é muito eficaz, a máscara salvou muitas vidas. Né? Uh, eu não peguei COVID, eu vi muito paciente com COVID e não peguei COVID porque usei máscara. E aí o meu raciocínio é o seguinte, eu, eu pergunto nesse momento, claro, é, não me preocupa muito as pessoas andando na rua sem máscara, acho que as pessoas de risco elas têm que ter cuidado na aglomeração, quer dizer, veja, quais são as pessoas de mais risco que, mesmo vacinadas, são aquelas pessoas muito idosas, que têm comorbidades, que tomaram a última dose de reforço há quatro, cinco meses, essas pessoas, mesmo assim, a Covid representa uma ameaça, né? Então, eu fico olhando assim, transporte público, metrô, aqui não tem metrô, né? Mas estados que têm metrô, aqui a gente tem ônibus, Uh, Imagina uma pessoa que vai entrar no, num ônibus lotado, 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 alguém respirando a milímetros de você, tossindo, espirrando, e daqui a pouco você vai estar em contato com uma pessoa imunodeprimida, uma pessoa é, muito idosa. Né? Você pode levar o vírus da gripe ou qualquer outra coisa para ela. Então, uh, eu acho que a máscara ela é uma, um lembrete de que tem pessoas vulneráveis ainda. Eu, particularmente, não tenho vontade de entrar em transporte público lotado sem uma máscara. É uma coisa que vai ficar incorporada na minha prática. Né? Entrar num avião lotado com gente tossindo, espigando do meu lado, pode ser qualquer coisa. Você pega uma virose ali, estraga a sua viagem, estraga seu passeio. Então, talvez certos costumes a gente passe a incorporar. Né? Eu fico pensando, se a gente fosse que nem oriental... Entrasse nos ônibus lotados, todo mundo demais, talvez fosse uma coisa mais cuidadosa de não levar vírus para os nossos velhinhos em casa, seja vírus da gripe, seja vírus, seja coronavírus ou qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que, na verdade, existe um cansaço das pessoas, ninguém aguenta mais ouvir falar de Covid, mas, mas a Covid veio para ficar, a gripe está aí, e as máscaras se comprovaram extremamente eficazes nesse papel.
1: Bom, é, você lembrou, Lauro, do, do transporte público. Agora, em ambientes corporativos, como por exemplo, né, é, lugares de trabalho, onde as pessoas estão próximas, né, é, qual é a orientação? Mesmo com a não exigência para a cidade de risco muito baixo. Ó, deixa eu lembrar aqui para vocês o que diz a regra do governo para cidade de risco muito baixo. Muito baixo, não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, no caso de fechados, o uso passa a ser apenas uma recomendação. A exceção é que a máscara seguirá obrigatória para pessoas que testarem positivo e para profissionais de saúde. Uma outra coisa, e aqueles que são assintomáticos, que a gente não sabe se eles estão positivos ou não?
2: Olha, é, eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Nem sempre é fácil ter bom senso, mas... Essa discussão das máscaras, ela vem por uma... Eu, eu entendo assim, não sei como é que a Etel entende, mas ela vem mais por uma questão política do que sanitária, mais por um hum. cansaço das pessoas, mais por uma pressão de desespero, de, de abandono, de restrições e de volta à vida normal. Eu volto a dizer, no momento que você tem uma taxa de transmissão baixíssima em pessoas vacinadas, mesmo no escritório, mesmo no escritório, Pessoas jovens, sem comorbidades, elas não têm risco nesse momento da epidemia. Claro, se tem alguma pessoa doente, essa pessoa não deve nem trabalhar, né? E, eventualmente, se for alguma coisa essencial que ela vá, ela tem que estar com máscara o mais rigorosa possível. Agora, eu fico pensando uma pessoa de comorbidade idosa. Então, essa pessoa de comorbidade idosa, eventualmente, ela vai ter que ter cuidado do ambiente de trabalho amanhã, se tiver alguém com transmissão de Covid, de gripe, de qualquer outra coisa. Então, eu me preocupo, nesse momento, com as pessoas que não tomaram a vacina e com as pessoas que não tomaram o reforço. Porque, na medida que a vida volta ao normal, essas pessoas
0: voltam a ficar expostas em algum momento. Fernanda, eu acho... Quero colocar uma preocupação aqui em relação justamente aos locais de trabalho, como você estava falando e Lauro comentou também. Por exemplo, motoristas de transporte coletivo, caixa de supermercado, pessoas que têm um contato com muitas pessoas ao longo do seu dia, né? e mesmo pessoas que trabalham ali em repartições com outras, e que têm é, condições de comorbidade, ou que moram com pessoas que têm né, diferentes é, vulnerabilidades é, ou doenças que podem aí, diminuir a resposta imunológica mesmo, em vacinados. Então, nós já sabemos que esse grupo existe, a onda da Omicron mostrou para nós quem são essas pessoas que mesmo vacinadas e às vezes com a dose de reforço é, acabam tendo uma resposta pior. E é, Eu tenho uma, uma segunda preocupação importante em relação a isso. Primeiro, nós estamos numa pandemia, eu concordo plenamente com o que o Lauro falou, essas decisões elas têm sido muito mais políticas do que sanitárias, porque nós estamos numa pandemia. Nós não sabemos o que vai acontecer. É preciso que a, que a população ela seja educada para isso. Né? A gente não, não é apenas retirar um decreto e dizer que de sexta-feira para cá alguma coisa mudou, porque não mudou. Nós estamos exatamente do mesmo jeito. Né? Então, a, o que mudou é, é a queda do decreto. Agora, isso vai implicar, né? isso vai impactar ou vai determinar ações diferentes das pessoas eu tenho muita preocupação que os locais de trabalho fiquem em locais ah, de desentendimento né, e briga, porque alguns acham que tem que ficar com a máscara, outros acham que não, e você criar ambientes aí, é, que, que sejam de difícil convivência, já num ambiente bastante polarizado que nós estamos aqui no Brasil. Então, é importante, eu, eu vou usar aqui, Mauro, o, o Desculpa, o Lauro estuda bastante essa doença, né, a AIDS, HIV, para fazer um paralelo aqui. É como se a gente dissesse que a gente cansou de usar preservativo, mas o vírus continua aí, nós temos que educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, que as doenças sexualmente transmissíveis existem, que a gente precisa usar preservativo. Então, o vírus não cansou da gente vírus continua, aí a pandemia continua e nós vamos ter que educar as pessoas porque eu acredito que mesmo quando o decreto de pandemia ele for finalizado algumas pessoas vão se beneficiar de ainda usar essa medida preventiva que é extremamente importante que é o uso de máscara a pandemia vai deixar isso como nós como o, o Lauro falou né o os asiáticos fazem isso muito bem, usam muito. Quando tem uma síndrome gripal, usam máscara. Quando vão a ambiente fechado, entrar no avião, no ônibus, usam máscara. O que sinto falta, Fernanda, para fechar essa parte, é que não houve nenhuma política pública, por parte né, dos governos aí e todos eles, de distribuição de máscaras filtrantes, como outros países fizeram. E nós já sabemos que é uma medida barata e efetiva. Não tivemos a incorporação disso no SUS. Por exemplo, a gente distribui preservativo no Sistema Único de Saúde e até hoje o Brasil não tem nenhuma política para distribuição de máscara filtrante. Né? Máscara cirúrgica e a máscara, a peça facial filtrante do tipo 2. Né?
1: Gente, e escola? Essa
2: é uma discussão interessante, porque na verdade... Na escola, você tem é, um grupo de menor risco é muito importante vacinar a criança. Aliás, a gente prevê que daqui a pouco não vamos ter vacina para criança na faixa etária de três anos, né? Já tá já tá submetida a Coronavac, A Pfizer tá estudando nessa faixa etária, então é, é possível que precise de mais doses do que duas doses. Então é muito importante vacinar as crianças. Agora, veja a, a, o risco para criança é muito menor do que adulto. Então, se a gente tem um momento de menor transmissão do vírus, eu penso que isso é mais ou menos invencível. Eu entendo a preocupação da Intel, eu entendo a preocupação dos colegas médicos que falam, mas isso aconteceu em 1920. A gente pega a imprensa na época, a gente vai ver, teve uma quarta onda do vírus aglomerado em 1920, e ninguém usou mais nada, estava todo mundo exausto. Então, existe um cansaço da população, eu entendo que existe uma tendência de retirar medidas restritivas, acho que o momento é, inexoravelmente, é, é, o momento em que você tem uma queda brutal dos índices de transmissão. O alerta que eu dou é o seguinte, você tem um idoso frágil, ou você tem uma pessoa que é transplantada ah, de rim, ou, transpla ou, ou usa algum tipo de droga imunossupressora importante, ainda é importante proteger essa pessoa durante algum tempo. É, seja do cuidador que vá ter contato com ela, é bom que ele fique ainda no transporte público com máscara. Então, assim, é, correr com a vacinação de quem não tomou a última dose, ainda tem muita fake news em relação à vacina, é importante, as vacinas salvaram vidas. Então, mesmo porque daqui a pouco você ainda pode ter uma variante que suja, mas eu acho que... assim ah, eu, eu canso de falar... Nós temos remédios eficazes, Fernanda. É preciso que o Ministério da Saúde que se corra atrás de medicação para uso precoce. Quer dizer, mudou a situação. Nós temos vacinas e temos remédios. Quer dizer, tudo isso tem que ser colocado na agenda do dia também.
1: Entendido. Olha só, tem aqui algumas participações dos nossos ouvintes. Vou caminhando com eles aqui. É, o Douglas, ele diz o seguinte, olha, eu vou manter o uso em locais fechados. Na rua, eu já usava bem pouco, e a decisão dele de manter o uso é porque a esposa está grávida. E isso é uma preocupação para ele e para a família. Com relação às grávidas, gente, qual é a orientação de vocês?
2: Vacinar, né? As grávidas têm que ser vacinadas. É, claro que, de gestante, de maneira geral, você protege de qualquer doença respiratória. Volto a dizer, nós estamos no momento, até o Theo sabe disso, deve estar vendo os números que eu vendo. Uhum. Nós temos, despegou a transmissão no estado do Espírito Santo, na grande vitória, despegou. É um momento de mais tranquilidade Mas uhum. isso está sendo explorado Pela autoridade sanitária
1: no especial coronavírus, nossa comentarista Etel Maciel e hoje tá difícil, hein, Etel <risos> Etel Maciel, ela conversa conosco e também com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, a gente está falando sobre a flexibilização do uso de máscaras em cidades de risco baixo ou muito baixo aqui no Espírito Santo a única cidade que está no risco moderado a gente é Cachoeiro, onde a máscara continua sendo obrigatória, e aí e tanto Etel quanto Lauro estão colocando os prós e contras, não é isso? Dessas novas medidas e agora respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes, eu parei exatamente, na Etel, falando das grávidas
0: Sim, Fernanda então a importância da gente proteger né, as nossas grávidas, primeiro como o Lauro falou vacinação extremamente importante, todas as pesquisas que nós estamos vendo é, o risco, principalmente nessa onda da Ômicron que ficou bem é, caracterizada, né, o risco das pessoas ah, que não estão vacinadas, né, de internarem, de ter uma doença mais grave, de irem a óbito, é muito maior. Né? Para algumas, algumas pesquisas, chega 25 vezes. Então, a gente precisa proteger as nossas grávidas e, o, e a utilização de máscara, aí como o Douglas, né, acho que foi o ouvinte, foi o Douglas que Isso. falou. É, é, ele está agindo corretamente, Aquilo que a gente falou, quando você está em um local aberto, com poucas pessoas próximas, o risco é muito pequeno, né? Mas quando você vai em locais fechados, principalmente porque a ventilação é ruim, ou tem um ar-condicionado com outras pessoas, então é importante que você ainda fique de máscara.
1: Lauro, tem Sim. um Gilmar aqui, um ouvinte, me falando o seguinte, a gente está falando muito de máscara, mas pouco a gente falou da higiene. A partir de agora, qual é a orientação de vocês em relação à higiene mesmo? A gente lá no início, falado né, de que a transmissão se dá pelo ar.
2: É, obrigado pela pergunta. Eu só vou fazer um comentário. Nós fomos interrompidos pelo repórter CBN falando de guerra. Eu queria muito que notícia, que Covid saísse do um noticiário, que a gente tivesse notícia boa, mas não se substituído por guerra. né? A capacidade Verdade. da humanidade... Era, é impressionante, né? Quer dizer, a gente tira a Covid noticiário e entra a guerra, meu Deus do céu, é desesperador. Mas vamos lá. É, querido ouvinte da CBN, a, a, a higiene das mãos é fundamental. Eu, eu tenho a impressão que o álcool gel ou mesmo água e sabão tem o para ficar. A gente sabia na época das pandemias de gripe, que se a gente lava a mão, a gente tem muito mais proteção contra a gripe uh, do que se a gente não lava a mão. Mas veja, para a COVID, isso tem um pouquinho menos importância do que para a gripe e para outras doenças de maneira geral. Então, higienizar bem as mãos vai proteger. A gente daqui a pouco tem H3N2, H1N1 chegando. Protege contra a COVID também, mas a principal proteção de COVID é não estar muito próximo de pessoas que você não convive, que estão doentes né? ou que possam estar no dia anterior a adoecer. É por isso que as máscaras elas foram muito mais importantes, máscara de distanciamento, para proteger de Covid, do que propriamente a higiene das mãos. A higiene das mãos é importante, mas aquela coisa de lavar tudo quanto é coisa que compra no supermercado, na mercearia, é higiênico. Torna nossas geladeiras mais limpas, nossas eh, dispensas mais organizadas, é mais caprichoso, mas em tempos de Covid tem menos importância do que máscara e vacina.
0: Etel Sim, eu concordo com o Lauro, né? a gente viu ao longo do, da pandemia as publicações sendo, sendo feitas, os estudos mostrando isso. Antes a gente lavava tudo, né, Fernanda? Chegava em casa, tirava a roupa, tomava banho, aquela, aquela... A gente não conhecia o vírus, a gente... nós fomos aprendendo e remodelando as nossas medidas de prevenção é, durante o caminho, durante o percurso. Então, uhum. nós já sabemos que... A lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel, veio para ficar. Né? A gente vai precisar incorporar isso. É importante né, é, para o SARS-CoV-2, para vários outros vírus e bactérias. Mas, ah, para a Covid, a utilização de máscaras, e agora o que a gente já sabe, né? máscaras mais filtrantes, por conta dessas variantes mais transmissíveis, é, é a medida mais importante, junto, obviamente, com a vacinação. Né? Eu estou considerando todos vacinados e aí acrescentando né, a, a máscara como uma medida bastante importante, mas a higienização das mãos continua. A gente não precisa de todas aquelas coisas que a gente fazia antes. Como diz o Lauro, é mais higiênico a gente chegar às compras em casa, a gente lavar, mas ah, não necessariamente para prevenção contra a covid
1: isso. Oh, o Marcos está aqui falando que eu queria saber o que leva uma pessoa a arriscar sua própria vida, né? só pelo fato de não querer mais usar máscaras. A Jaqueline, ela pergunta o que vai acontecer uh, não, com pessoas, por exemplo, né, ela diz que vai continuar usando máscara, independentemente de qual situação de risco a gente está. Ela diz que ela tem uma filha que tem asma crônica. É, acho importante a preservação. E tem um outro ouvinte aqui, estou tentando localizar só o nome dele, mas ele me pergunta sobre o desfile das escolas de samba, em abril. Todo mundo é. sem máscara lá dentro, gente? Só se a gente estiver no risco muito baixo, não é isso?
2: É, eu imagino que a, a, o mesmo grau de monitoramento que a gente vai ter, vai permanecer até lá. É, eu volto a dizer, eu acho que esse avanço extraordinário da vacinação, e mais a, o grande a grande espalha-brasa que foi a ônica deve nos dar alguns meses de, de calmaria. Né? Eu, eu entendo, espero que esses meses de calmaria pedida que o governo é, esqueça de vez a cloroquina e promova a medicação, uhum. até porque, não sei se até ETEL sabe, enquanto a gente ainda tem pandemia, a gente consegue negociar remédio é, e produção de remédio, por exemplo, sob forma de genérico, coisa que fica difícil depois que o status de pandemia acabar. Então, é agora a janela para o Ministério correr atrás de medicamentos que são eficazes, medicamentos orais e que possam estar disponíveis para a população através do SUS. Através do SUS. Da mesma forma que eu espero que hajam novas vacinas, vacinas adaptadas às novas variantes, como acontece com a gripe. E a gente tem armas ainda melhores para enfrentar a COVID, uma possível onda que possa surgir lá na frente, onde a gente vai estar muito mais apetrechado do que está hoje.
1: Queria agradecer concordo a vocês. Etel?
0: Ei, Fernanda, não só dizer que concordo com o Lauro, a importância da incorporação desses medicamentos que são efetivos, né? A gente, inclusive, conversou na sexta-feira sobre isso, acho que o Lauro também deu uma entrevista na CBN falando dos medicamentos. Nós precisamos que o governo se movimente para que tenhamos acesso ó, no Sistema Único de Saúde a esses medicamentos efetivos, né? Para termos mais uma arma no combate... A, a, uma arma que não é de guerra, né? Uma, é uma arma no combate ao vírus. É a única arma que a gente quer.
1: Exatamente. Etel, muito obrigada. Lauro, mais uma vez, meu muito obrigada, obrigada também, pela sua manda, gentileza. Uma... Obrigado, bom
0: dia. Obrigada, um abraço, Lauro, um abraço a todos os nossos ouvintes.
1: Até semana que vem, Etel.
0: Até.